0: Sláva Isusu Christu.
1: Sláva Isusu Chrystu! Sláva Kevom!
0: Takže mluví naši sledovateli a posluchači a diváci, vítam vás pri 96. pokračovaní nášho podcastu Život v našej cerkvi. Dnešnou našou hostkou je magisterka Michala Momotová, ktorá je dirigentkou spevack- pravoslavného spevackého zboru svetého Andreja, prvopovolaného alebo prvozvaného v medzilaborciách, neviem, či som to dobre povedal, ale už ona nám to upresní, ale tam asi vzniklo tento zbor. <laughs> Takže je veľa zaujímavých osobností v našej církvi a myslím si, že naša dnešná hostka určite takou zaujímavou osobnosťou je, pretože stojí na čele speváckého zboru, ktorý mne osobne sa veľmi páči. Jeho, jeho spev a jeho vystupovanie a posobenie počas mnohých rokov. A preto sa s veľkou radosťou dozviem niečo viac o dirigentke tohto zboru. No a keďže, Miška, nevšetci ťa poznajú tak úplne dobre, chceli som ti na začiatok hneď položiť takú otázku, aby si nám porozprávala zo opar. Myšlienok trošku o sebe, aby sme ťa viac poznali o svojom detstve, od, odkiaľ pochádzaš, kde si sa narodila, kde si vyrástla. Nech sa páči.
2: Tak pozrieme všetkých. Uh, narodila som sa v Humenom uh-huh. a tam som aj nejaké tri roky žila. Uh-huh. Potom sa odstiahleli rodičia do medzilaboriec. No a som stravila celé svoje detstvo. Chodila som tam aj na strednú školu a v Medzilaborciach som bola až, až kým som sa nevydala. Takže na Medzilaborce mám veľmi krásne spomienky. Poznam tam veľa ľudí. Počas strednej školy som aj tam v folklórnom súbore, takže nádherné spomienky mám aj na tento súbor, lebo nemu som aj vycestovala trošku do zahraničia. A v podstate Medzilaborce navštevujem veľmi často, lebo Rodičia bývajú teraz v Palote, odkiaľ aj pochádzajú, takže sme tam pomerne často v Palote, uh-huh. takže aj
0: zvyčajne, zvyčajne to presťahovanie býva opačne, že z menšieho mesta do väčšieho a u tvojich rodičov to išlo nejako opačne. Čo bola príčina? Uh,
2: myslím, že asi môj otec pracoval vtedy na železnici v Medzi Labortiach, uh-huh. tak aby muselo dochádzať, tak... Uh-huh ale potom asi naspäť priadili do hoveného, ale už sme sa neste toho nesťahovali naspäť. Mm-hmm. A možno to aj tým, že ich ťahala tá domovina. Predsa Palota uh-huh. je 9 km od Medzilaboriec. Ale nakoniec ste... sa tam aj vybudovali.
0: Išli ste do rodičovského domu svojich rodičov? Alebo... Nie, nie,
2: nie. My sme bývali v byte Medzilaborciach, uh-huh. ale myslím, že nejakých 9 rokov dozadu si postavili do Palote. Uh-huh. Tam, kde pochádzajú. Uh-huh.
0: A niekto, niekto by si mohol pomyslieť, že ty si povedala, že máš nadherné spomienky na Medzilaborce a niekto by povedal, že ako uh, môže mať niekto nadherné spomienky na mestečko úplne niekde, ako sa hovorí, v diere ja tým nechcem nič proti medzlaborciám povedať, mne sa strašne páčia Ukrajine, ale, hej, ale, ale niekto to tak môže chapať hej, že, no čo tam môže byť krásne povedz nám o kráse že čo je, čo je na nich také príťažlivé ja som Ahoj. presvedčený, že tam, toho nie, že tam toho bude veľa ale aby sme to počuli, nech sa páči
2: možno taká myšlienka ma napadá, že ak človek má krásny život vďaka svojim rodičom možno, možno s priateľným súrodencom uh-huh. tak je jedno, kde je či vo uh-huh. meste, alebo úplne či na dedine takže uh-huh. Uh-huh. Asi to ma tak napáda.
0: A na samotných medzlaborciach a... čo je také? Priťažlivé? Či... <laughs> určite je múzeum Dio <laughs> A, a náš na, chrám určite. Uh-huh. Určite to je taká veľkolepá. Stoji lepá... za to pozrieť. Taká celkom. dominanta
2: medzlaboriec.
1: Uh-huh. Uh-huh. Vzpomínaš, že si mala krásne deso v krásnej rodine. Poveď nám niečo viac. Aké to deso bolo? Aké to deso bolo?
2: Pekto. <laughs> Pekné, bolo pekné, veľmi pekné. E, rodičia sa navenovali. E, potom spomínam na tú strednú školu, keď som chodila do toho súboru. Tam boli veľké priateľstva. Vycestovali sme aj do zahraničia. E, spoznali sme trošku svet. E, to ma tak tam ako... Také spomienky, asi na to najviac. Žila ja.
1: si v hlboko veriacej rodine, že si často chodili do chrámu, Aha. alebo skôr to prišlo, ale neskôr, alebo ako...
2: a, Tak, čo sa týka viery, tak uh, mala som šťastie, že som sa narodila v pravoslavnej rodine. Uh-huh. Vyrastala som v tom duchu a... Um, skôr som povedala, že to bolo také, také, taká samozrejmosť, alebo nech sa povedať, že, že taká povinnosť, ale chodiť nedeľu do chrámu, ale také samozrejme, tak čo vedeli moji rodičia, tak to učili aj nás potom ale v našom živote nastal taký zlom keď moja mama prišla o prácu, neviem presne v akom roku to bolo, bola som v základnej škole a bolo to také ťažšie obdobie, po viacerých stránkach mama si potom došej hľadala prácu a to všetko tak vplyvalo na tú rodinu a prišla o prácu boli tomu, lebo ona pracovala niekedy na okresnom úrade, tak sa to niekedy volalo. a došlo k hromadnému prepušťaniu kvôli tomu, že nemali niektorí zamestnanci vysoké školy tak ona potom, tak možno z hnevu, možno z si kúpila príhľašku na pravoslom vôsledskú fakultu, na sociálnu prácu. A e, pamätám, ako prichádzala doma veľmi nadšená z prednášok. E, vždy nám rozprávala. Potom ona prednášala doma. S kým mali prednášku? Čo sa tam rozprávalo? No a, a v tom čase potom neskôr sa zamestnala v detskom domove, kde bol duchovným Vladika Rastislav, tedy to bol Otec Andrej, a on bol pre nás veľkým vzorom, veľkým vzorom pokory, veľkým veľký vzorom dobroty, duchovnej múdrosti, môžem povedať, lásky. Čiže m, ďaká nemôc sme možno spoznali, čo je v vedenie. E, bol takým aj vzorom modlitevnosti pre nás. Čiže veľa, veľa nás naučil a vtedy som pochopila, že všetko zlé je na niečo dobré. A aj keď som si možno povedala otázku, tak dala otázku, že prečo sa to stalo nám, našej rodine, lebo bolo to také noť ťažšie obdobie, ale, ale tá odpoveď prišla neskôr. A vtedy som si povedala, že aha, čo Boh robí, tak robí dobre, lebo uh-huh. to robí pre nás.
0: Do cirky ste chodili do veľkej či do domova?
2: Um, v začiatku sme chodili do, do, no, do chrámu veľkého, ale potom sme, ako, postupom času sme to takto, ako raz do domova, raz do uh-huh. chrámu svätého Ducha.
1: Uh-huh. Uhum. Aké má spomienky na mládež, keď si potom neskôr možno zastretávala s nejakými svojimi prelosanými rovesníkmi? Bolo vtedy veľa takých rôznych akcií? Ťahali ťa ďalej? Alebo ako to bolo v tých časoch? Nedávnych?
2: Tu napadá uh, myšlienka, že s kým si taký si. A ja som veľmi rada, že som sa dostala do toho bratstva. lebo určite, určite uh, ľudia sa ofliňujú, a hlavne zvlášť v tom ve- veku, je to myslím, že je dosť dôležité s kým sú s kým sa schádzajú a to ma veľmi obohatilo, mám krásne spomienky na to bratstvo, uh-huh. na plesi bratstva, na púte s bratstvom
1: Boli nejaké podstate... miestne vaše akcie alebo skôr bratstvo fungovalo v rámci celého možno východu, alebo Slovenska ako celok, že to boli také hromadné akcie alebo niečo, čo sa organizovalo medzi laborciah a okolí
2: Spomínam si, že sme mali takú veľmi peknú akciu koledovanie. Mm-hmm. Koledovanie bolo také, to bola taká naša taká interná akcia medzi Lavočanom.
1: Tam si začínala so spevom, nie? Koledovanie tom, začínali,
2: spevom. No trošku začali so spevom, takto áno. A bolo to zaujímavé v tom, že sme obehali celý arcidekanát. Mo mm-hmm. to
1: na ročne, bolo to aj v podstate aj na dva dny, ale stalo to za to. Uhum. Stretla si mladieži možno aj svojho manžela, či to je nejaký úplne iný príbeh? <laughs> no. Mojho manžela,
2: nestretla som ho mládeži, ale môžem mm. povedať, že som ho stretla prostredníctvom mladiežníkov, lebo mm. mladiežníci, ktorých som poznala, teda poznám, boli jeho spolužiaci, keďže študoval na bolslovedskej fakulte a tak nejak prostredníctvom nich sme sa, sme sa našli.
0: A môžeš nám presť ako sa tvoj manžel dostal na našu pravoslavnú bolslovietskú fakultu?
2: Oh, tak to je otázka na ňa. <laughs> ale neviem. neviem. Uh, Lebo viem, si že... ho pamätám.
0: pamätám, si ho z fakulty ako veľmi, veľmi dobrého študenta.
2: Uh-huh. Viem, že uh, on po, po pochádza z Ukrajiny, ale oni sa presťahovali do, potom do Smolnika. A zo Smolníka rodičia odišli do Holiča, ale keď bol v tom Smolníku, tak uh, myslím, že obsluhoval aj pri odcovi Vasilyovi. Troška. Uh, to mám, neviem, neviem vám povedať, že ako sa dostal na fakultu, ale môžem sa spýtať.
1: Uloha na večer, Miška, opýtaj sa. Aho. Ako sa vlastne dostal k teológii, nemilujem sa, či sociálnej práci? Sociálnu prácu, áno. Sociálnej okay, práci. On
0: bol, on bol taký akčný študent ale
2: venuje aktivný. sa jej do
0: dnes
1: venuje sa jej do dnes, čo je, si myslím, že je
0: fajn ako profesionálne, že akože pracuje v oblasti sociálnej áno, uh-huh.
1: pracuje v tom uh-huh. kedy si sa Miška začala venovať hudbe? bolo to už desto v tom koledovaní možno, alebo nejaké základné umovecké školy si ja poslovovala
2: tak hudba hudba nás v podstate odmála od, od, od narodenia, keď nás prvýkrát prinesú do chrámu, to deťa vníma vníma tú hudbu, vníma ten spev potom v materskej škole, základná škola, na základšku mám veľmi pekné spomienky, čo sa týka hudby, lebo nás učila učiteľka, ktorá bola veľmi dobrá hudobnička. Veľa sme spievali, veľa učila, tak hrálo, tak ako sa hudobná učiť má. že nebolo to len nahradzenie nejaké, nejaké matematiky slovenciny alebo niečo, ale fakt tá hudobná bola veľmi pekná. Veľmi pekná hodina s ňou. Takže takto a potom samozrejme umelecká škola som chodila na klavín, no a potom už až vysoká škola.
1: Uh-huh. A vysoká škola tiež v oblasti... Áno, uh, áno, hudob... no,
2: na katedre hudby, čo sa týka uh-huh. hudobné umenie. No uh-huh. a tom som sa potom v podstate dostala tomu... Um, ako ja som neštudovala odbor, dirigovanie, ale... Uh-huh. V rámci to bolo samo
1: môže... štúdium, hej? <laughs> Či? <laughs> <laughs> Je tak celkom... V rámci
2: môjho odboru hudobné umenie, tam sme mali predmet hlasova a mm. aj predmet dirigovanie. Takže tak som sa nejak k tomu dostala.
0: A diriguješ aj, dir, dir, aj doma manžela, alebo iba...
1: <laughs> 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 počo, počo, počo. <laughs> Háme, deti asi. Tie <laughs> treba. Ale vlastne neštudovala si presne dirigovanie, iba si som venovala popri, len sa nejako u teba uchytilo, až si došla k spovatskému zboru, áno? Ktorý vedieš? No,
2: tak nejako, ale neštudovala som dirigovanie, čiže ja v podstate nemám ten odbor dirigovanie, len popri môj, môj odbor je hudobné umenie, čiže ja môžem učiť hudobnú nauku Aha. A, alebo hudobnú výchovu, a v rámci toho odboru sme mali predmety, ako je dirigovanie, hlasová výchova, no a tá hlasivo, hlasová výchova bola pre mňa taký postrav trošku, lebo ja e, som spievala som v nejakých spevackých e, nie zboroch, ale nejakých telesách na základnej škole, nebol to zbor, e, nejaký krúžok, možno skôr, to tak by som to povedala, ale solový spev bol pre mňa nechcem povedať, že nočná mora, ale mala som z neho strach trošku, že mohla sama predsa vystúpiť, sama spievať ale tu by som chcela podotknúť, že mi veľmi pomohla pani dirigentka Kanišaková. Uh-huh. Ja som bola k nej pridelená, lebo hlasová výchova sa, boli to individuálne hodiny a mňa pridelili k nej a za to som veľmi vďačná, lebo ona mi veľmi pomohla.
1: Uh-huh. Či ty si študovala v Prešove, teda vysokú školu? Ano, ano, ano.
0: Na uh-huh. pedagogickej fakulte, či na filozofickej.
1: Filozofickej, tam učíš. Áno,
0: Dobre, Miška, celý tvoj život sa istým spôsobom točilo okolo cerkvy. Mala si obdobie nejakej krízy duchovnej?
2: Určite, určite.
0: A ako si ju prekonala? Tak pre inšpiráciu, pre poslucháčov. Um, <laughs> asi s povedou. Uh-huh. Krásne, super. Um. Spoveďou v zmysle, už keď hovoríme o týchto veciach, v zmysle, že ti otec duchovný nejakým spôsobom pomohol alebo tá blahodať spovede, alebo jedno s druhým?
2: Aj, aj jedno, aj druhé. Aj jedno, aj druhé, lebo v podstate tá blahodať, ktorú človek cíti, tak uh, uh, musia prezerať tie správne slova odca duchovného, čiže jedno s druhým určite.
0: Mm-hmm. Tak pôsobí na oboch, nie? Vlastne na spovedajúceho. Áno, 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 určite. určite. Mhm. Dobre, takže to je výborný, výborná myšlienka pre každého človeka, ktorý možno nejakým spôsobom mať ťaž, ťažšie obdobie uh, spomenúť si aj, aj na túto svetu tajinu a, do, a pomoci v živote. Um, spomínala si tiež ešte Palotu, že tam ste mali svojich starých rodičov, keď dobre som si zapamätal. Uh, povedz nám niečo viac o tejto obci o tejto farnosti?
2: Tak uh, uh, nie je to veľká církva obec. Slúži tam otec uh, Balberčák. Uh-huh. A je tam chrám uh, zasvetený roždajstvou pre siatoj
1: bohorodici. Uh-huh. Um, a ta obec je, je krásna. Treba vidieť. Uh-huh. <laughs> A teda, Miška, ako zaspomínali o súvislosti s dirigovaním, teda vedieš o, náš pravoslavný mládežnícky spevacký zbor svetého Andreja, v ktorom mám tu čest spievať aj ja. Je to pre mňa veľkým potešením a veľmi rada chodím na skúšky. A vďaka tomu som ťa aj spoznala. A neúprimne to myslím, vidím, že sme ješ, ale <laughs> naozaj, vždy, je atm- vždy tam je perfektná atmosféra. Toto je najviac super, že človek sa teší aj kvôli tomu spevu a aj kvôli ľuďom, ktorí tam sú že tam je tak rodine Myška, založila si tento zbor alebo po prevzala, alebo aká je jeho história?
2: Neprevzala som ho po niekom, ale ani nezaložila. Mm, tak, založila, nezaložila. No, nebola to moja myšlienka, aby a? sa vytvoril nejaký zbor. Táto myšlienka prišla uh, od Vlady Rastislava. keď bol duchovným detskom domove a uh, čakali slavnosti Svetého, Sviatku Svetého Nikolaja. A viem, že to bola slávnostná Svätá liturgia a vtedy prišiel a hovorí, že poďte s nami niečo urobiť, lebo aby sme nejak, ten stojan nejak vyzeral v tom chráme. Uh-huh. No a tak sme začali ísť s deťmi z detského domova skúšať. Najprv také prostopenie trošku, sme tomu trošku dali takú formu. Potom sme skúsili nejakú ekténiu, trošku ťažšiu ekténiu, ale všetko bolo tak v rámci našich možností a schopností. Ale nakoniec sa nám podarilo nasvičiť celú liturgiu. A sme ju odspievali.
1: Uh-huh, to prvými spevákmi boli uh, deti z detského domova a neskôr sa pridávali ostatní členovia, no. ktorí sú dodnes.
2: No. <laughs> ja myslím, uh, že dovedal... pani
1: Daša nie a ostatní sú veľmi uh, uh, do... Daška prišla Či... neskôr trošku. Daška, uh, Daška prišla neskôr. Moja sestra je tam od uh-huh. začiatku.
2: To proste musí, lebo ja ju nepustím. <laughs> Ale nie, tak... Uh niejak sa tí ľudia už potom rozprchnú po svete a už je to ťažko. No však vieme, ako je to aj teraz, uh-huh. že ľudia sa schádzajú z rôznych kútov a myslím si, že je to určitý podvih, že jazdia niekoľko kilometrov na tie skúšky a, a snažia sa, veľmi sa snažia a ja sa to veľmi vážim. Aj keď niekedy to tak nevyzerá, ale som ďačná. Aj keď niekedy môžem povedať, že náš zbor už na takom tenkom ľade stal, pretože niekedy som mala pocit, že už nieckým. ale potom boh poslal zase, zase prišli ďalší a zase <laughs> <laughs> nebol ten koniec, nenastal ten koniec toho zboru, že už niekedy fakt, a ja som mala takú myšlienku, že už, už um, možno že ten správny čas to nejak ukončiť, ale asi ešte nie.
0: <laughs> a teraz má tento zbor skôr sídlo v Prešove alebo ešte stále v Medzlaborciach? Uh,
2: máme skúšky v Prešove, ale uh, tak sme sa dohodli, že na stredačku raz laborce raz Prešo. Um, ale vyzerá to tak, že v Prešove sa viac ľudia, ako príde väčší počet tých spevakov, ako, ako do Medzlaborce. Preto tí medzlaborce sú takto škola uh-huh. oboky.
0: Uh-huh. A prečo bol tento zbor nazvaný práve svätého apoštola Andreja?
2: Uh, takto. My sme si dali asi nejaké tri názvy. To je trošku taký zaujímavý veď. Takže <laughs> asi... Svetého Nikolaja, Svetého Andrea Trvozlaného a ešte asi jeden nejaký, ale už nepamätám, aký to bol. A potom si to vyžrebovali. A tak to vyšlo potom, že, že, že to je... Svetoho no, Nikola ja chápem, znamená.
1: kojdeckému domovu zrejme, tam je zasvetený, kap, kaponka je tam teda zasvetená, svetomu Nikola Jovi. A prečo teda práve uh, pošto Andrej? Niekto to možno asi. Myslím, no, možno pre niekoho áno, ale
2: ja skôr podľa toho Apoštola, že bol taký prvozvaný, prvopovolaný, tak beriem to tak, že im sme taký povolaný robiť také duchovné dielo.
0: Uh-huh. Vystupovali ste niekde aj za s týmto zborom?
2: Nie. To sa nám nepodarilo ešte. A na Slovensku niekde
0: aj mimo cerkvi ne na nejakom festivale.
2: Uh, mimo cerkvi. No, sme fakulte, robili taký... Na
0: fakulte ja viem, že ste vystupovali našej.
2: Áno, no, to si už, to, to som aj zabudla. Dobre, To záver, záver roka,
0: alebo začiatok, alebo niečo také no. bolo.
2: My sme robili taký rovde koncert v Kultúrnom dome, v Medzilaborciach. My sme koledy, duchovné piesne, Takže mm, z také našej iniciatívy, ale väčšinou spievame, uh, väčšinou v chráme.
1: Uh-huh. Ako vidíš, Miška, problematiku spievania zboru v chráme a ľudí v chráme, takéhoto prostopiny, aké bežní ľudia spievajú. Čo sa ti viac páči, alebo čo je podľa teba lepšie, keď má chrám svoj zbor, alebo keď spievajú všetci ľudia? To je ťažká otázka.
2: Ale k tomu som podala len toľko, že... Mm, u nás taká tradičnosť zborového vztavu veľmi nie je. Skôr ten taký celý ľudské kantorovanie. A, ale ja si myslím, že myslím, že na, na niektorých farnostiach sú radí za toho jedného kantora, uh-huh. lebo je to, je, to, je to ťažké, je to ťažké. Ale ja si myslím, že ak sa, ak sa zjedu alebo ak sa nájdu, ak sa nájde pár ľudí, ktorí. Mm, ktorých zaujíma to duchovné umenie, alebo ako by som to povedala, a chcú spievať na Božu slavu, tak im netreba nejak brániť, ale treba ich podporiť. Lebo, ako hovorím, je to, je to istý podvih. Dve, tri hodiny, skúšky. Myslím, že nie je zlé ani jedno, ani druhé. Uh-huh. Len treba mať takú možno toleranciu jedne, jedného voči druhému a tak hej, rešpektovať to a... uh-huh. Takže toto je tak. A ešte by som, keď môžem, tak by som zašla trošku do histórie. Ako, myslím, že som to niekde, niekde čítala, že uh, niekým dávno, pradávno sa na zhromaždeniach spiela celý ľud, hej, keď sa na modlitbu. Neskôr, neviem, v akom storočí, ale viem, že sa učili presní stováci, ktorí, ktorí budú, schopní spievaci, ktorí budú spievať. Uh, potom vznikol, myslím, že aj antifónny spev. Myslím, že vieme asi o čom to je, že je to ten striedávý spev, raz spieva mm. jedna strana, potom druhá strana. Uh, ja si myslím, že je jedno, či spieva celý ľud, či spieva zbor, či, spieva, či, sa, či je ten antifónný spev, ale uh, dôležité je to, čo sa spieva. Dôležité je to slovo. A zvuk má byť len takým tým obalom toho slova. Mm-hmm. Takže, uh, ale nikdy nevieme, kedy ten obal zaujme tak, že sa človek dostane až k tomu slovu. To je taký môj pohľad, môj názor na to.
0: A aký štýl duchovného spevu sa ti najviac páči? Náš tu na taký ten ľudový, alebo ruský, alebo srbský, alebo byzantský, alebo aký? Najviac.
2: Ja počúvam všetko. Uh-huh. Ja vtedy ráno aj bizantské, aj ruské, aj naše. Naše, keď sú pekne zharmonizované, keď sú nejak tak um, upravené pekne, Mám rada aj tie naše úpravy, lebo sú krásne, len je taký deficit trošku. E, mm-hmm. Nie sú zapísané. Možno máme pár skladek, ktoré no, pár tých liturgických piesní, ktoré sú aj v notách, ale je ich málo, je ich málo.
1: Ja som si všimula, že teraz aj u teba aj u pani Kanišakovej sú také tendencie zapisovať tie prostopíniové uh, piesne, melódie do nôd. Viem, že napríklad keďme spievali liturgiu, tak mnoho napríklad uh, Milos Míra, Siasia Sias, Sjad, Rôzne tie piesne, ktoré sú bežne u nás v chrámoch spievané tak boli zapísané do nôd tým sa ich zachovajú dajú sa zaspívať štvorhlasne tým pádom takže myslím, že sa zachovajú a sú pekné a vidíme v nich tú hodnotu Určite Mm-hmm. Oplatí sa to
2: lebo... Oplati sa to len. Neviem či, či to je moja taká pohodlnosť, že sa do toho nechá, lebo mm, nie som to tak doma, by som
1: povedala. Ty si raz aj spomínala, že by sme mohli nahrať ako zbor CD s našimi vlastne piesňami aha, a za, za sp- melódiami a z spívanými štvor vlastne. Ešte držíte táto myšlienka, bolo by to niečo unikátne podľa mňa.
2: Takže <laughs> už sa to anička prezravila. <laughs> Ale nie dobre, super. Uh, možno si ma nakopla, že, že, že treba sa do toho pustiť. No.
1: Na, naši diváci budú, a... budú čakať na zrčko. <laughs> bože.
0: Máš nejakú najobľúbenejšiu duchovnú pieseň pre teba?
2: Najobľúbenejšiu duchovná pieseň. Asi nie. Uh-huh. Nemám, nemám no. takú, akože jednu piesň, ktorú, ktoré inklinujem a ktorá proste... A možno, možno, možno potom ma napadne, keď to skončí. Ale teraz uh-huh. ma nenapadne uh-huh. nič.
0: Pri speve vášho <kým> zboru sa dá dobre, dá sa modliť. Čím to je?
2: Čím to je? Uh, poviem tak, že stretla som sa aj s takým názorom, že keď spieva zbor, tak uh, mi raz povedal človek, že mám pocit, že sa nemôžem modliť.
0: Uh-huh. A sú aj sú je také uh-huh. uh, uh, Ale to nie je váš prípad, si myslím.
2: Uh, <laughs> <laughs> neviem, mo- neviem, či to je náš prípad, ale že, že jednoducho, že, alebo skôr takto tak, tak, tak myslela um, tá pani, že, že nie, že sa nemôžem modliť, ale že keď nespievaš sa nemôžem modliť. Nie tak, že keď spieva zboj, ale že keď ona nespieva, že sa nemôžem modliť. Ja napríklad, keď spievame so zborom, tak si poviem slova Bohu za príležitosť, je, že môžeme si zaspievať, že môžeme zaspievať liturgiu. A keď nespievam, tak si tiež poviem slova Bohu. Lebo napríklad stalo sa mi počevať, že keď som ošla do toho chramu, tak sa mi nechcelo ani pohnúť, to ešte spievať. Proste človek sa tak zamyslia aj nad svojim životom, nad tým všetkým, že, že to nepotrebujem spievať na to, aby som sa modlila. Sú rôzne názory na to, no to je, to je môj taký pohľad.
1: Dokáže sa ty sústrediť a predsýtiť tú vyturgiu, keď diriguješ možno, lebo pre teba to je asi najťažšie.
2: Ja mám istotu v stavákoch, že to, že to vedia, že to dajú, tak, tak aj hej, ale keď uh, mám takú zodpovednosť, že či, či sa nerozpadneme niekde, <laughs> tak uh, určite tie myšlienky odbiehajú.
0: Uh-huh. Dirigovanie je stresujúce?
2: Pre mňa, pre mňa niekedy áno
0: <laughs> bola si dirigentkou niekedy aj nejakého iného zboru alebo členkou
2: uh, ale bola som členkou Nostro Kanto uh-huh. ktorý vedie pani Kanišakova uh-huh. a dirigovala som aj taký svetský zbor detský zborík keď som po škole nastúpila v medzilaborciach pracovať do umeleckej školy tak tam sa mi naskytla príležitosť viesť taký mini zbory. detský a e, bolo to pekné, milé, detské. Mm.
0: Čo ti dalo mm, členstvo v zbore Nostrokanto?
2: Členstvo v zbore Nostrokanto? Tak e, veľa som sa naučila, veľa, lebo pani dirigentka Kanišaká musím povedať, že je veľmi dobrá ale je aj veľmi prísná <laughs> a veľa nás naučila. Takže vďačíme jej za veľa a, a hlavne za to, ľudský prístup.
1: A je iné viesť uh, iný ako cilikevný zbor a potom cilikevný zbor, sú to úplne iné sklady, majú úplne iný duch. Mm. Uh, tak pri, pri tom tak svedský zbor je to pekné, je to, také, je
2: to tak pre svet, pre ľudí, ale pre ten cirkevný zbor je, je to také skôr tak duš pre dušu. A tam, tam cítime tú takú božu blahodať, Božiu prítomnosť.
1: Uh-huh. Čo si najviac, Myška, vážiš na svojich rodičoch? Je niečo, čo si prevzala aj ty do výchovy svojich detí? Alebo čo je také, čo si tak najviac pamätáš, čo do vás štepovali? Uh-huh.
2: No... Tak e, rodičom ďakujem asi za všetko, za výchovu, za, za starostlivosť, za to, že, že nás viedli k Bohu. A e, tu ma napadá taká myšlienka, keď sme začali e, so zborom, tak e, skúšky boli u nás doma. Uh-huh. Každý piatok, každý piatok od 6.00, keď som skončila v práci, uh-huh. <laughs> tak potom pokračoval zbor a pokračoval do 8.00, 9.00, niekedy ostávali aj do pol desiatej a potom sme individuálne ešte skúšali. A vtedy uh, moji rodičia boli tí, ktorí uh, nás to veľmi podporovali. A keď nebol vás, keď odpadla skúška, alebo aj teraz napríklad, oh, tak mi chýbajú tie skúšky, že prečo niekedy nespravíte u nás tú skúšku a mama sa stále snažila také pohostenie urobiť potom pre nich, lebo uh-huh. tak veľmi s to vážim. No. Uh-huh. Uh,
0: vedieš uh, k spevu aj svoje deti?
2: Uh,
1: ani veľmi nie,
2: ani veľmi nie, ale snažím sa, keď je taká príležitosť, že ich zjať niekde so zborom, ako je teraz sme boli napríklad na koncerte Humenom, tak sa snažím zapojiť tie deti. A myslím, že to je, je to dobrý nápad, pretože od, od Humeného nerieším nič on to, kedy bude
1: detský zbor, kedy vytvoríme detský zbor. <laughs> Takže... Uh-huh. Akým spôsobom sa snažíte viesť vaše deti k Bohu? Aby to boli ľudia, ktorí budú žiť s Bohom tak ako vy v to,
2: Myslím, že dôležitá je spoločná modlitba s deťmi. My sa ju snažíme praktizovať večer, ráno je také úplne hľané, že uh. sa to niekedy nestíha, ale snažíme sa spolu modliť a uh, vždy tak snažím napríklad uh, večer prečítať modlitbu za deti. A keď nikam mala 4 roky, tak trošku tak zo života poviem, vlastnú skúsenosť, tak hovorí mami a je, je modlitba aj za, za rodičov a ja hovorím, Janika, chceš ju prečítať? Tak Keď mala 4 roky, no tak to naše modlanie trvalo veľmi dlho, pretože ja som každé slovo aj a mnoho ho opakovala, uh-huh. ale za pár týždňov tú modlitbu vedela na spameť a ja ju neviem dodnes, To <laughs> <Po> niekoľkých rokov. <laughs> Čiže uh, tá detská dušička je, tá modliba detská je tak úprimná a vtedy som pochopila, že aká moja je niekedy povrchná tá modlitba, že len také ako keby... Odrecitovanie.
0: Tá spoločná modlitba rodiny je strašne dôležitá, strašne krásna. Kto teba alebo vás dvoch s manželom k tejto myšlienke priviedol modliť sa všetci spolu?
2: Tak my sme sa tak dohodli asi po svadbe, že budeme čítať spolu k modlitby. Uh-huh. A tak sme si to nejak zachovali. Nehovorím, že sa to podarí vždy, lebo niekedy, či nejaké pracovné veci vyskočia alebo niečo, že niekedy možno sa to nepodarí, ale snažíme sa to dodržiavať. A čo sa týka ešte aj tej výchovy, tak ma napadlo, že uh, snažím sa napríklad deťom vysvetľovať, keď je nejaký sviatok, tak si prečítame zo Svätého písma, vlastne vysvetľujeme si, že o čom je ten sviatok, aby to nebolo také, že ideme do chrámu na príjmanie a to je všetko. Čiže vysvetlím, im, že vlastne o čom, o čom je tento sviatok. Uh-huh. A tiež napríklad zúčastňujeme sa s deťmi rôznych akcií Bratstva braca mlade, že napríklad teraz sme boli aj na tej Veselici Sobožskej, kde boli rodiny s deťmi. Bolo to veľmi pekné, milé. Ďalej snažíme sa chodiť na púte našho je hrobu Otca Ignatia. Je to taká krátšia púť a myslím, že pre deti zvládnutelná. Deti sa tam veľmi tešia. Takže takto sa snažíme. Stalo sa dá viac, ale... Tak to sa snažím. No.
1: Kde si, Miška, počula nejkrajší spev? Máš nejaký taký najväčší zažitok zo spevu? Nejde, kde si počul zahraničný, na Slovensku, kdekoľvek. No, také niečo pamätné? Asi v Počajeve. A mi sa
2: mi páčil e, zbor e, bohoslovcov.
1: Aha. A čo pre teba znamená to, že si proostanej cerkvi? Čo vidíš e, na nej, čo je také a krásne? Na
2: proostanej cerkvi? Všetko. Všetko od Eucharistie, od, až po ten najmenší chrám, najmenšiu kapunku. Všetko. Všetko je tu vzácne. Aj, aj ten spev, či už je to prostopinie alebo zborový spev. Keď je od srdca tak úprimné.
0: Uh, kde sa tebe najlepšie modli? V chráme, doma, v malej kapunke, v prírode. Uh... Veľkej počajovskej Lavry. <laughs> Ale, alebo kde? kde je to také naj...
2: Uh, nie je to jedno kde nie že je to jedno, ale uh, máme taký príbeh zo života uh, najlepšie sa modli, keď mám taký vnútorný pokoj uh-huh. keď necítim taký hnieľ či niečomu, niekomu alebo také, tak, tak, musím byť taká pokojná vnútorne. a uh, môžem povedať taký príbeh zo svojho života, keď som bola v Počajeve a vtedy uh, spúšťali tú ikonu um, Počajevskú uh-huh. No a vtedy to bola taká tlačenica, ľudia sa vrhli a ja som vtedy mala pozrieť, že ma tam u dúbu, tak som sa otočila som odišla. A mala som neskutočné vyčitky z toho, že čo som to urobila. A na druhý deň som si pristala ráno myslím, nejaké štvrté, neviem, neviem presne, o ktorej to bolo, som si povedala, že uh, musím tam ísť. Ještia, podľa, na, na, napraviť to. Napraviť to, čo som urobila, áno. A vtedy, keď som sa priklonila k tej ikone, tak uh, mi skutočne voňava tá ikona. Uh-huh. Takže myslím si, že človek musí ísť s takým pokojom. Uh-huh. Aj, aj, aj keď sa modlí. Aby to nebolo také len fakt, že je to taká povinnosť, musím sa večer uh-huh. pomodliť. Ale fakt si nájsť taký pokoj, ten čas.
0: Ako aj Christus hovoril, je... že nezáleží na mieste, či v vierozaléme, a. či na hore charizm, ale záleží na rozpoložení na, du- na duchu.
2: Áno, určite. určite. Uh-huh.
0: Dobre, spieva aj tvoj manžel? <laughs> nie prečo? <laughs>
2: nechce. Mm, mm. Že nechce on stále hovorí, že nemá hudobný sluch a že on by to tam kázil <laughs> takže takto
1: a keď sa už... mi to nepodarilo zloviť no. keď už spomínaš ten vnútorný pokoj že si ho potrebuje nastoliť pred modlitbou um, máš nejaké také svoje vlastné spôsoby, že ne, napríklad si pustíš nejakú pieseň alebo skôr ticho potrebuješ aby si sa upokojila pred modlitbou? Uh, nie, nepúšťam si nič, a
2: len tak nejak upokojí, napríklad aj niekedy doma máme tak, večer deti sú nervózne niekedy, je to také nervóznejšie trošku, tak možno upokojí tie deti, potom sa aj človek upokojí a už keď sú unavení, tak sú trošku takí, <laughs> však vieme akí, no ale um, tak nejak upokojí tú situáciu celú. Mm-hmm.
0: Neviem, či mi to ušlo, ale pracuješ teraz v zúške?
2: Uh, momentálne som na rodičovsk... Aha, rodičovské lepšie. dovolenke, ale pracujem v súkromnej základnom hladskej škole uh-huh. Prešové uh-huh, Ale momentálne si vychutávam rodičov. Uh-huh.
0: Dobre. Uh, takže ja myslím, že je, je čas dať priestor diváckim otázkam ešte. Takže nech sa
3: páči. Sláva Isusu Christu. Sláva, Myška, ja začnem takú otázočku, uh, trošku sa to týka toho, čo uh, sa otec pýtal, hľadom uh, toho, či spieva tvoj manžel. Ja som počul takú určitú podmienku, že kedy on začne spievať, ak sa niečo stane. Mohla by si to povedať?
2: <laughs> kedy on začne spievať, ale trošku ne, neviem, či myslíme na to isté. Uh,
3: súvisí to s, s tvojim švagrom, mám taký dojem.
2: Áno, áno, no tak to je podmienka môjho švágra, nie môjho manžela, ale môj švágar spieva veľmi pekne. A on si dal takú podmienku, že keď, keď zladajú svojho manžela, tak ide aj on do zboru. Uh-huh. No daj bože, <laughs> Takže... daj bože. Veľa, už bolo veľa takých,
0: čo hovorili, že nevedia spievať a potom krásne spievali, tak možno to bude aj. U
3: aj Roma
2: Sladkopovec si zoberme, keď už. <laughs> no.
3: No, no, presne tak. Takže týmto ho vyzývame, aby začal spievať, lebo so sebou privede do zboru aj...
1: Ďalšieho člena. Ďalšieho člena, čiže budú dvaja.
3: Uh, no dobre, um, prejdeme k uh, takémuto prianiu od uh, jedného z najintegrálnejších uh, členov zboru, hoci už, uh, už nie je členom, ale, ale bol a uh, dlhé roky členom naozaj zboru. A my, my dali da, da, sme fotky ešte z, naozaj z dávnych rokov doslova, z sú uh, p- uh, poézie a prózy, ja zmením to teda v rámci podcastu, a sú tam takí tí naj, naj, uh, najstarší členovia, no a jeden z nich je uh, otec Marek Cicu. Práve on je na, na väčšine fotiek, dalo by sa povedať, alebo na veľkom množstve z nich. No a e, otec Marek Cicu píše, sláva Isusu Christu, pozdravujem Mišku s rodinou, veľmi rád spomínam na chvíle so zborom, ďakujem pekne za všetko, čo pre nás urobila. Prajem Božej milosti, lásky, pokoja, zdravia a úspechov v živote. Otec Marek.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozdrav a jeho pozdravujem a jeho rodinku.
0: Ja sa pridávam tiež, otec Marek, veľmi ťa pozdravujeme a sme radi, že nás sleduješ a nám chýbaš niekedy, dúfam, že sa ukážeš na
3: Slovensku. No, takisto ďalší, ďalšia zboristka sa nám teda prihovára. Ja si myslím, že ako zboristi by to ako, ako prví mali, mali tak v tejto chvíli ako, nejako sa vyjadriť k, tejto, k tomuto nášmu podcastu. Pretože sa nás to všetkých týka veľmi, veľmi naozaj. No a píše nám, píše nám Dáša Holničová-Starinčáková. Pozdravujeme ťa, Miška. Ľubíme spievať tie v našim zborí aj napriek rôznym prekažkám. A už teraz sa tíšime na ďalšiu skúšku. Pozdravujeme aj všetko do štúdia.
2: Ďakujeme. Ďakujem, Dáši. A ja pozdravujem.
3: Viktor Čabíňak nám píše... Pozdravujeme našu dirigentku s manželom a celou rodinkou. Máme vás veľmi radi. Aj my vás. No, takže takto. Takto, ja by som ešte chcel zo svojej strany poďakovať, lebo ja som sám teraz spieval vo fakultnom zbore ešte teraz z počiatku svojho štúdia a potom som sa dostal do, do zboru teda medzilaborského nášho a pre mňa osobne to bol zbor, kde som našiel ako keby takú tú by som znalazil, že spevácku duchovnú rodinu. Pre mňa naozaj je to veľkou radosťou priznať na tú skúšku. Je tam veľa ľudí, ktorých poznám, ktorí sú známy, ktorých mimoriadne rád stretávam a je to, vždy to, 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 to pre mňa bolo potešenie. Ako boli niekedy chvíle, hej, že tie skúšky sa niečím prekryvali a tak, ale, ale každopádne vždy pre mňa to je proste príjemná chvíľa, keď môžem prísť a ja ti ďakujem aj za to samozrejme, ako si ma posunula z PV, hej, čiže Čiže aj ja by som chcel o svojej strany poďakovať. No a z divací... Poďakujem
2: za krásne slova. Potešili.
3: <tíždanie> tak to som rád.
2: A už keď si spomínala tú rodinu, tak keď ešte môžem, tak by som povedala, že je na, je, je, je na tom niečo, pretože uh, ako som spomínala, že ľudí sa veľmi obmenili v tom zbore a rozleteli sa po svete a stále sa mi zdá, že zotrvali v tom zbore aj tomu, že sa odsťahovali či do Prešova, či do Sinika, či do Bardiova a priviedli ešte další členov svojich manželov, manželky, čiže veľká vďaka za to.
3: Ja si na tú chvíľu, presne, keď e, vlastne, my sme spievali ako na fakulte a viem, že teda môj brat nejako ako keby vás zavolal, alebo on vlastne v tom zbore spieval a ja som sa nejako neodvážil ako povedať, že by som chcel byť v tom zbore, ale ja som, ja som vždy chcel byť v tom zbore, mne sa ten zbor vždy proste páčil. Mne sa strašne páčilo aj druhie, ak ste vy uspievali. no ale ty si potom prišla a si že či ma, nás môžeš považovať za súčasť zboru, ja som, bol, ja som bol veľmi šťastný vtedy, ja som važil, že áno samozrejme, že... Že radi budeme, budeme chodiť proste aj zaničkou teda.
1: Myslím, že spieval Ispo prvýkrát promocie. Mm. Někoho, Takže to je taká vec za pre všetkých.
2: <laughs> pre všetkých ostatných, ktorí uh, sa neviem, či boja povedať, že chcú spievať, ale ktorí chcú spievať, tak... Uh... Mm. Dvere sú otvorené. Pre každého. Ja, ja ja aj k pocit, ten, že, že, aj k ten, kto nevie.
0: Ja mám pocit, že tvoj z, bolo, váš zbor spieval aj na svadbe oce Nikola, je to tak? Áno, áno. 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 A to áno. bola jedna z najkrajších liturgie, ktoré som v živote počul a zažil. <laughs> Fak veľmi dobre, perfektne sa tam dalo modliť. A napriek tomu, že človek by povedal, svadba, všetko stres, žiadny stres tam nebol na tej liturgii, bolo skutočne výborné výborná atmosféra.
4: Uh, áno, ja ešte sa musím takisto pripojiť, uh, keďže som členom zboru, uh, no uh, ja vždycky cítim v, vlastne v našom zbore taký naozaj pokojný duch, modlitebný duch, taký zaujem o ten zborový spev, duchovný spev, že uh, spievame, ale vždycky máme na zeteli to, že spievame proste cirkevné piesne. Hej, aj proste tak sa to cibri, presnosť, správna výslovnosť, a tie veci veľmi dôležité a podstatné, takže to ja veľmi ocenujem a takisto veľmi ďakujem aj e, Miške za vedenie a aj takisto za, možno, možno takto verejne sa ospravedlňujem za trpezlivosť, častokrát sa vidíme dlhšie, možno rozprávame počas skúšok a naozaj trpezlivosť musí byť veľká strany, takže, takže zároveň sa osprodluhnieme, ale proste niekedy to človeku nedá proste prehodiť paru slov a potom sa to zvrtne a
3: tak ďalej, ale ale, ale ale je to tak, no. Takže tak. Aj to treba. A Myška, že by si to tak nevrala, že to ako, že povinne my ti to hovoríme, to ako je uprímne, hej, že...
2: <lýzňujú> <lýzňujú> Nerobia to často. Není
3: že... <lý> to súčasť scenára. No, ne. A nerobíme to takmer, vlastne nikdy to nerobíme, <lýz> <lýz> <lýz>
2: Ano, ani to... ja som vám nepísala na Viber, že musíte mi povedať toto, toto, toto. aby to aj diváci <laughs> ne, vedeli. taká správa. <laughs> ne, ďakujem, ďakujem za vaše slova. Fakt.
0: Takmer nikdy nemáme dohodnuté otázky a odpovede. Z... Odpovede nikdy nemáme dohodnuté. A... <laughs> A otázky a otázky, keď si pamätám možno, že jednému dvoch z tých 96 podcastov, jednému dvoch sme nejako trošku naznačili, že asi, čo sa budeme pýtať. Aj. Takisto to dnes robiť, čiže aj naše otázky, aj odpovede
3: tých hostí sú väčšinou úplne spontánne. No máme tu otázočku, Miška. <kým> Od našej sledovateľky Márie. Skomponoval... Skomponovala si niekedy pieseň alebo báseň Bohu Môže, alebo môžte zaspievať, alebo zarecitovať aspoň pasáž?
2: Uh, nie, neskomplahovala som žiadnu pieseň, ako upravovala som nejaké liturgické piesne alebo nejaké duchovné piesne ale uh, nie vo svojej ako autorskej uprave Nič som ani, ani básne, ani pieseň nezložila Môžem už môžu 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 niečo existujúce, čo je tak som to zharmonizovala
3: A ani ako v svetskej sfere? Ako, ako, uh-huh,
1: A chcela by si možno máš, máš takýto sen, niekedy niečo zložiť sama? Asi nie. Skôr, <laughs> skôr upraviť, upravovať.
2: To, to áno, len nie to trvá dosť dlho, ale už keď sa človek do toho zahlobí, tak uh, ono to už potom ide, len no, taká tá voľa chyba <laughs> niekedy skôr to upravovať, lebo napríklad to naše prostopinie, čo je vlastne prostopinie, tak je to taký obyčajný spev, monodický, jednohlasný a niekedy tie naše napraví sú tak krásne, že uh, si zaslúžia takú pozornosť, aby sme ich dali do nejakej takej, takej formy, trošku takej um, ako by som povedala, tak skultúrniť u tak by som to povedala. No. Takže toto má trošku tak láka, len uh, je to prácne a Človek sa tomu asi <laughs> Ale keď musím, tak to urobím. Veď, viete, že keď sme nemohli zohnať nejaké noty v úprave štvorhlasnej, tak už človek sadne a, a robí. No.
3: Jasne. Máme tu ešte jednu reakciu od pani Renaty Gulovej. Sláva Isusu Christu. Pozdravujem vás všetkých. Prajem vášmu zboru veľa pekných chvíľ a tešíme sa na nové CD. Verím, že to bude čoskoro. Ďakujem všetkým, Veľmi pekne za vašu účasť na našej sobožskej veselíci.
0: A my ďakujeme za pozvanie, bolo ano, to perfektné.
3: Každopádne.
1: Výborné, zorganizované, krásne.
2: Krásne stretnutie.
1: To je Bože, je na ďalší rok, nie? Ano, ja som to už, ja už pane Renáte osobne hovoril,
3: takže verím tomu, že moju rozbu a môj podnes vypočuje, aby sa to zopakovalo. No a takisto ešte host z minulého podcastu, David Lukáš, nám píše srdečne vás všetkých pozdravujem. Takže... Pozdravíme ťa, David. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj. Spomína si na nás a pozdravuje nás. Z mojej strany všetko, Myška, takže dávam slovo ďalej. Dobre, otázka tradičná. Na
0: záver, tvoj obľúbený výrok zo Svätého Písma?
2: Obľúbený výrok zo Svätého Písma. No. Mm, tiež nemám taký obľúbený výrok, ale tam je... Uh... Tam je citát jeden krajší od druhého, čiže uh, ja vždy, keď čítam Sveté písmo, tak uh, vždy tam nájdem presne to, čo práve potrebujem. A minule, keď som sa tak čítala, tak uh, som otvorila presne na jednom citáte, ktorý som vám chcela prečítať a myslím, že je taký možno povzbudzujúci alebo taký potrebný v dnešnej dobe. Mm-hmm. Takže keď dovolíte, môžem ja ho prečítať. Rádi, no. Prečo vidíš bratovi v oku smietku, keď vo vlastnom oku nebadáš brno? Ako môžeš povedať bratovi, brat môj, dovol, vyberiem ti smietku, ktorú máš v oku, keď ty nevidíš brno vo svojom oku? Pokryte, vyťahni najprv brno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku, ktorá je v oku bratovom. Takže je to veľmi vystížne a myslím si, že my ľudia sme takí, že veľmi radi nastavujeme zrkadla iným, ale sami sa to neradi pozeráme. Takže asi tak.
0: Najbože, aby sme sa v tomto smere uzdravili a nevideli, alebo nesnažili sa vidieť chyby iných a tak vniesli pokoj do medziludských vzťahov a do našho spoločenstva s ľuďmi. No, ďakujem spodu Bohu za dnešný rozhovor. Ďakujem tebe, Miška, za naozaj krásne chvíle, ktoré sme prežili a spoznali sme veľmi zaujímavú ďalšiu oblasť života našej cirkvi. Ďakujem.
1: A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A pre mňa veľa siú v dirigentskej práci a krásnu budúcnosť nášmu zboru. Keď ešte môžem, tak ja by som chcela pozdraviť
2: všetkých zboristov, všetkých bývalých zboristov, súčasných zboristov, ktorí obohatili náš zbor a ktorí e, za ich čas, za ich namahu a snahu pri budovaní takého spoločného duchovného diela. Takže ešte raz veľká vďaka vám.
0: Daj Bože, nech nech vás Boh žehna, nech sa vám darí aj aj v ďalších rokoch na slavu Božiu a na spasenie ľudí spievať. Chcem poďakovať takisto Aničke, našim technikom, divákom, sledovateľom, poslucháčom za ich otázky a pozbudenia a postrehy a pozdravy. No a na, na záver poželať všetkým zase Bohom bláoslovené dni, prežité s Bohom a s našou cerkou. Čaká nás v zajtra sviatok svätého Jana Ruského, ktorého mnohí poznáme a máme veľmi radi aj kvôli monasteru svätého Jana Ruského v Grécku, do ktorého radi chodíme. Takisto v nedeľu bude pamiatka svätého Luku Krymského alebo Simferopolského alebo tiež vojnojaseneckého známeho lekára, chirurga z 20. storočia, ktorý veľa potrpel, ale veľa pomohol ľuďom aj duchovne, aj telesne. V stredu bude pamiatka pre podobného Justina Popoviča, ktorého takisto máme veľmi radi z, pomedzi srbských svetých a svetého Jana Kronštátskeho, ktorý takisto nás veľa inšpiruje v duchovnom živote. Takže takéto krásne chvíle a sviatočné dni nás čakajú. Všetkým želám aj dneska pokojný večer s Bohom prežitý. Sláva Isusu Christu.
1: Sláva Isusu Christu. Pekný večer.
3: Majte sa pekne, s Bohom.
1: S